Bienvenidos los que nos ven en línea. Romanos. Hoy terminamos el libro de Romanos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver los últimos versículos del capítulo 15. Y después el capítulo 16. Y lo que hemos estado haciendo es verso por verso, pero estos últimos va a ser diferente. Vamos a, a ver unas cositas uh, como lo más importante de estos capítulos. El 15 y el 16. Son recordatorios finales. Saludos, los planes que Pablo tenía. Y como no vamos a leer cada versículo, no significa que no sea importante. Entonces, pero vamos a terminar hoy. Romanos 15, 32. Vamos a comenzar aquí. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Descanso refrescante en tu compañía. Esta es la coinonía, la, la hermandad de los santos. Los que han sido regenerados, nacidos de nuevo, y que tienen un deseo de seguirle con toda su vida, hay algo sobrenatural que pasa. La palabra en griego es coinonía que se prefieren los unos a los otros, que se animan y están conectados en un mismo espíritu. Es el tipo de comida que no se puede ¿verdad? hacer doble. Es única, es, es refrescante la coinonía. Nuestros espíritus vienen a ser refrescados y lo que significa es que cuando su espíritu está en nosotros, se va la, el miedo, la ansiedad, el temor. Hay un gozo indescriptible, indescriptible. Filemón, Filemón 7, está después de Hebreos, en el versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Hablando de Filemón. La, la palabra corazón aquí se refiere al hombre interior. Donde hay gozo, amor. Y cuando caminamos en Cristo... Y, y habitamos en él, vas a ser refresco espiritual para otros. No solo aquí, sino en muchos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, para mientras le cambio la batería, vamos a leer en... Proverbios, 
Y ahora dice que sí. Yes, yes. Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Proverbios 11.30. El fruto del justo es árbol de vida. Proverbios 15.4. La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 25, 13. Como frescura de nieve, todos conocen la nieve, ¿verdad? En tiempo de la ciega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Todas estas son representaciones de lo que deberíamos de ser. Tienes que ser tú fuente de vida, árbol de vida. Alguien que refresque el alma de los demás. Juan 7. Muchos conocen este versículo. Habla de... Juan 7. Treinta y siete y treinta y ocho. Y dice... El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué tiene esto en común? Es lo que desea Dios para nuestras vidas. Quiere que seamos fuente de vida, árbol de vida, refrescante para el alma de la gente. Piensa, si todos fuéramos así, este mundo sería mejor. Filemón, por ejemplo, es verdadero para él, pero para todas las iglesias, para todos nosotros debería de ser refrescante a los que están alrededor de nosotros. Una iglesia que traiga refrescamiento a los demás. ¿Cómo pasa esto? Tenemos que mantener todo bien. No dejes que nada, verdad, se interponga. Porque si hay algo entre nosotros, eso mata la coinonía, la hermandad, la paz. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras relaciones personales con los hermanos. Eso va a ser refrescamiento para los demás. Ahí en Romanos 15, 32, me gusta la frase que dice aquí. Y vengo en gozo. El gozo es una decisión. Cuando tú cultivas el gozo en tu corazón, cuando tienes, estás bien con los demás, hay un, una coinonía espiritual increíble. Y podemos traer refrescamiento a los demás, descanso a los demás. 
Me gusta cómo termina aquí Pablo. Tenemos que ser que conforte y reposo a los demás. Capítulo 16, 1 y 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Senscrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos aún más a mí mismo. Si tuviéramos tiempo, me gustaría verlo todo detallado, por ejemplo, en el 3 y en el 4. Priscila y Aquila. Mis, mis, dice, mis, mis colaboradores en Cristo. Por quienes doy gracias, sino que también por todas las iglesias de los gentiles. Y habla de las iglesias que se reúnen en su casa. Y en el versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. También habla de Rufo, escogido del Señor, también madre a su madre y mía. ¿Quién sabe mucho? ¿Quién sabe algo de Rufo? ¿Quién era su papá? El papá de Rufo. Su padre. Cuando Jesús iba siendo crucificado. En el Gólgota y se, se iba cayendo y a, a alguien que le ayudó a Jesús a cargar la cruz, él, él era el papá de Rufos. Es algo interesante. Fue, fue impactado, te imaginas, después de ayudar a Cristo a cargar la cruz. Se describe como alguien escogido en el Señor. Pero, por ejemplo, Febe, una diaconisa de la iglesia. Es interesante, de las personas que él menciona, escogidos en el Señor, diaconisas, apóstoles. La primera que menciona es Febe. ¿Quién es ella? Una sirviente del Señor. Y muestra cómo Dios valora el servicio que hacemos. Es una servidora de muchos. Y dice, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Y que la ayuden, que la ayuden. Y esto, esto me, son cosas que me gustan. Que Dios nos haga como, como ella. No solo mujeres, hombres que son sirvientes del Señor o servidores del Señor. Mira el versículo 17 y 18. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de la palabra suave y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. 
hay gente o habrá gente que entran con los hermanos también, pero no están por las razones correctas. Hechos 20, 29. Pablo estaba saludando a los líderes de Efesos. Y en el 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Lobos feroces que están adentro del rebaño. ¿Te has dado cuenta que el Nuevo Testamento nunca habla de los que están afuera de la iglesia? Habla de los que están adentro. Nunca habla del emperador romano que hacía malas cosas. No. O gente peligrosa, sino los que están adentro de la iglesia. Que parecen buenos. Pero ¿qué dice? Hay una lista de cosas que... Van sobre sus propios apetitos. Todo es acerca de ellos y solo ellos. No quieren servir a los demás, solo que les sirvan. Dice que hablan con palabras lisonjeras o suaves. Hacen causar divisiones, tropezar a la gente, engañan los corazones. De los desprevenidos. Por eso es que decimos, tienes que tener cuidado. Y también distorsionan la enseñanza bíblica. Mantén tu vista. Atenta. Está vigilante. Hay gente que es así. No hay indicaciones de que hay gente así en nuestra congregación, pero... Hay gente en la que tú puedes darte cuenta. Hay algo que no está bien con esta persona. Solo hablan de ellos mismos. Solo, nunca sirven a los demás. Solo esperan que les sirvan. Pero eso llaman atención a nuestra carne. Porque tienen unas palabras que parecen buenas. Porque a veces cuando nos hablan bien. O nos hacen sentir bien. Emocionalmente nos... nos, nos Verdad, nos, nos confunden. Y lo que dice Pablo aquí, que tengas cuidado. Recuerda, hay gente que se meterá en las iglesias. Ten cuidado. Versículo 20. Me gusta este versículo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Por lo que Él hizo en la cruz. ¿Verdad? Pero eh, Satanás todavía anda ahí y ataca a los cristianos. No nos puede dañar, pero puede decir cosas. Y lo que sabemos de las Escrituras es que Satanás nos mentirá. El padre de las mentiras se le llama. Él nos miente acerca de unos a los otros. Ese hermano, esa hermana está, tiene celos de ti. Ese hermano tiene celos de ti. ¿Satanás intentará engañarnos? 
Satanás intentará desanimarnos, mentirnos, dividirnos. Porque si nos divide, ¿verdad? Es más fácil quitar nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. Satanás básicamente tratará de destruirnos y alejarnos de los propósitos de Dios. Pero la paz de Dios dice que lo aplastará. Hay otras cosas. También la fe. Pero aquí especialmente dice la paz de Dios. Aplastará a Satanás. El enemigo. Usa la preocupación, el miedo, la ansiedad en tu vida para que te salgas del ritmo, para que no sigas al Señor. La paz del Señor quita toda ansiedad. Por eso es que tenemos que establecer quiénes somos en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, hay paz. ¿Se acuerdan en Romanos 5? 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en el don de justificación, cuando estamos en la justicia de Dios, Él nos da su paz. Y eso nos cubre, nos ayuda en contra de las insidias del diablo. Colosenses 3, Colosenses 3, 15. Que la paz de Cristo que reina en vuestros corazones, a la cual... En verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Y esto implica que cuando la paz de Dios está ahí, nosotros tenemos una alternativa de, de, de que, que reina en nuestros corazones. Tienes que estar dispuesto a recibir la paz del Señor en tu vida. Porque cuando la paz del Señor nos deja... Allí es cuando el enemigo nos puede sacudir y mover de un lado a otro. Vamos a ver el, el, los versículos 25 al 27. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Todo esto es una sola oración. Estos tres versículos, pero que Dios te establezca. Hay muchos lugares donde se habla de ser establecidos en el Señor. Vamos a leer 
muy rápido en Primera de Pedro 5.10 y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Colosenses 2.7 Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Firmemente plantados, arraigados, edificados, arraigados en su amor, en su vida. Este es el deseo de Dios para todos nosotros. De acuerdo a este versículo dice, Él puede, Él puede establecernos. No es, un, no es solo un sueño, hermanos. Él puede establecernos, afirmarnos, ayudarnos. ¿Cómo? De acuerdo al Evangelio de Dios. Así somos establecidos. De eso habla el libro de Romanos. Nosotros somos establecidos en su amor. Jesucristo en la cruz pagó el precio de tu salvación para tu justificación, para declararnos santos, justos. Es el don más grande de todos los tiempos, comprados por su sangre. Y es por fe. El Espíritu Santo trabajará en tu vida y te transformará y te ayudará. Y vamos a ser firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Este es el misterio que ha sido mantenido por toda la eternidad y ahora ha sido revelado a ti. De esto habla el libro de Romanos. Explica este misterio el libro de Romanos. Y este es el mensaje que tenemos que proclamar a todos aquí en este condado, al mundo, que cada persona de todas las culturas, de todos los pasados, de todas las generaciones, necesitan escuchar este mensaje. Hace unos minutos hablábamos de la paz de Dios. La paz de Dios solo se encuentra... En la justicia que hay en Cristo. No hay otro lugar. Miren Filipenses 3. 9. Dice. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La única forma en que tenemos esta justicia, no es a través de las buenas obras, pero es de la fe la justicia que procede de Dios, que todo el Antiguo Testamento hablaba. Solo en el libro de Isaías 
¿Sabes cuántas veces habla de la justicia, de ser justificados? 49 veces. Es algo que viene y ahora en Jesús se ha revelado a nuestras vidas, se ha manifestado. Romanos es un libro muy bueno. Estamos tristes de que lo terminamos ya. Pero en los próximos meses hay cosas que quiero que veamos. Este es un libro que debemos de estudiar y leer, estudiar y leer. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por hacer el Evangelio claro a nuestras vidas. Es un misterio que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor Jesús. Que el Evangelio, este don de justificación, nos transforme por fe. Gracias, Señor. Amén.